0: りにニュース会をやろうかと思うんですけどちょっとブックマークとかにしてたそのニュースネタが少し溜まってるので消化しようかなっていう感じなんですけどまずねこれはどうやってここにたどり着いたか忘れちゃったんですけどえっ、ー、と今えっ、ー、とそのお店の、まあ、コンビニ袋と呼ばれるあのスーパーの袋とかねあの、プラスチック系のビニール袋って言ったらいいんですかね。あれが徐々に、えー、有料になっていくっていう、まあ、廃止、いきなり廃止じゃないっていうところがなんでかなっていう感じなんだけど、まあその、ゴミをね、その減らすために、あ有料化して、マイバッグというか、そのエコバッグと呼ばれてるものをね、みんながこう持つようにしてほしいっていうことで、えー、と確かそれが7月からじゃなかったかなと思うんですけど、早いとこはこの4月からもう有料になってますね。もうその前からスーパーなんかはだいたいどこ行っても、えっ、ー、と、ない人は自分でそのレジのところでね、えー、買うっていう。形になってるんですけどで4月からはどっかなってたような気がするんだけどえっ、ー、とよう、まあ、とあとどこだっけかなもしかしたらあイオン系がそういうふうになったっていう話でイオン系のコンビニでミニストップがもしかしたらもうなってるかな4月からあんまりミニストップ行ってなくて、まあ普段もそんなにその近くにないから。言ってないんですけどそれで、ねまあ、ドラッグストアとかもやはりところは4月からなってるってうことでねまあ7月からまあ大体どこもそういう風にしなきゃいけないみたいなのでまあなのでねそろそろまあどっかのお店に行ったらねもうそこもなってたっていう風に、ね、なりえるかなっていう感じで最近一番買いあの直近で買い物したのが文房具屋さんくらいなんですけど文房具屋さんの場合はなんか大体紙袋に入れてくれるところがほとんどで手提げのなんかビニールとかってもらった覚えがないんですけどでそんな感じでえっ、ー、とここデパートって言ったら言っていいのかなえっ、ー、と丸いのショッピングバッグが6月1日から有料化するっていうのをちょっと今、その丸いのホームページを見てるんですけど、で、丸いって、そのいろんなそのテナントが入ってるじゃないですか。で、それが全部じゃなくて、えっと、ま、丸いの、丸いに回やってるお店っていう感じかな。対象のショップっていうのは、全国の丸いボディ、店舗内の丸いディッシュショップ、丸いの専門店、丸いのアウトレット、丸いウェブチャンネル、商品の店舗受け取りカウンターとか、その店舗イベント。だから、丸いとして出してるお店とかね、そのイベントでやる場合は、ショッピングバッグが有料。えっと、今、話してきてたのは、あの、4月からね、そういう風になってるっていう風になってるとこもあるよっていう話をしたんですけど、それはあのビニール袋とかが、なんですよね。基本的には。だけどショッピングバッグってこれは紙袋ですね。もう、えー、多分有料になるっていうことかなこれはえ。マルイグループはマイバッグのご時短を通してお客様と共に限りある資源を大切にし廃棄物プラスチックの課題解決を目指してまいりますっていうことなんでどっちだろうこれは。えっ、ー、とあ、プラスチック製ショッピングバッグの無料配布を中止し紙製ショッピングバッグの販売を開始します。なるほどね。だからここはスーパーみたいにそのいわゆるコンビニ袋系のビニールのやつを使うんじゃなくて紙袋にすると。でその紙袋自体も、えー、と販売その有料化するよっていうことなんで S が22円 M が33円。L が55円で、L、LL が88円ってことなんで結構これって、まあ、選べないですよね普通はそのお店の人がその買った商品の大きさとか量によってね、まあ、バッと取ってやるっていうことなんだけど、えー、これ丸井がこういうふうにやるっていうふうになるとあれかなあの丸井っていろんなそのファッションブランドとかのが入ってるじゃないですかだからそ,のそういういいお店もこれに習っていくのかなだけどあのショッパーってその広告的な役割もしてるじゃないですかまあでもそういうショッパーはすごくこうそういう価値があるみたいに言われてれたのってまあそれこそ20年前とかじゃないかな何て言うのかな20年前そんな前じゃないかまあ、20年前はでもなんか今じゃあ,あんまりこうピンとこないけどビームスとかのあのー、なんだっけ巾着みたいな袋ビニールのやつで紐がついたやつねあれ最近僕は見たことないけどああいうのがその高校生とかがなんか荷物入りにしてこう斜めにねメッセンジャーバッグみたいにかけて使ってたとかあとは結構、これ20年前じゃないか、10年、十何年か前、割とそのギャルブランドが強かった時マルキューブランドとかがね、そういうのが強かった時って、結構その、えっ、ー、と、ブランドのチョッパーを持って、普段から、えー、歩いてるね、人とかいたと思うんですけど。まあでも、高校生とかがそういうのが、でも今はギャルがあまりないからね、なんていうか、こう量産型って言,言われるような感じとか、まあ、本当にその辺ちょっとつまらなくなりましたね。ギャルに関しては、ね、僕、結構思うことがあるんで、ちょっとした、あの、ギャルテーマかやろうかな、覚えてたらですけど、ちょっと書い,書いておくか。なんで、まあ、そういう、まあ、ショッパーとかっていう時代でもないっていうこともあるのかもしれないんですけど、そうですね、だからこういう紙袋さえも有料になるよっていうことで、そういえばカルディに、えっと、先週とか行った時に、もうなってましたね、紙袋も有料っていうふうに、そのレジのところに、書いてありましたね僕はその時コーヒー豆を一袋買っただけで,でまあ自分のバッグ持ってたので特に聞かれない聞かれなくてお店の方にそのまま入ってる感じで渡されたんですけどまあでも全然そういう感じでもいいですけどねでもあれですねなんかあのコンビニとかそのじゃあプラスチック袋をやめにしましたですかでその買うっていうことに対してその買うのも込めてコンビニを使うっていうふうになるのかだから自分のそのマイバッグを持っていかないでその行った時にね毎回買うものっていうふうになるかそれとももうマイバッグを持っていくっていうその習慣がねあのみんなそういう風になるのかわかんないですけどもしコンビニでなった場合それはあのどういう風になるのかなってちょっと思ってることがあってスーパーだとあのカゴに買うものを入れてレジに行くとお店の方がこう新し,新しいってこというかそのかチェックしたものは違う別のカゴに入れてで、入、はい、っていう感じの子が渡されるじゃないですか。で、そのカゴを持って、まあ、レジからどいて、そのレジのすぐね、隣の、まあなんか台みたいなところに行って、自分でその、詰め替えるみたいな感じだと思うんですけど、大体どこのスーパーもね。だけど、コンビニでそうなった場合、えっ、ー、と、今だったら、そのコンビニの袋に、お店の人が、を入れれてくれるわけけですけどマイバッグを持っていくっていう,うになった場合えっ、ー、とスーパーみたいにその物を置く台みたいなのはないじゃないですかだからおそらくレジでその客が持ってきたバッグにお店の人が入れるっていうことになるのかなそれってなんかうるさい人いそうじゃない日本っていちいちしかもさあのコンビニの場合ってまあ、こぼれることないけどその汁物とかもとあったりするじゃないですか。あと基本的にやっぱり何だろうなちょっとその冷たいものとか買ったりする時ってそのドリンクでもアイスでもそうですけどあの冷蔵庫から出した時にそのお店のね冷蔵庫から出した時にあのしばらくするとこう気温差で、えー、水滴がつくじゃないですかね。だからなんかそういうのとかもあるしどうなんだろうなその辺はまあスーパーに行ってる人なんか別にどうってことないと思うんですけどコンビニにしか行かない人は何なんだろうなどういう風になるのかなちょっとその辺がまあなってみないとわからないですけどねまあでも僕はね今コンビニに行くのをやめましたねコンビニにえっとまあしばらく行ってないんですけど1週間はでないんですけどあの東京東京じゃないかどっか分かんないけどあの今の,そのコロナ対策でレジのところにビニールのこうカーテンでこうこうシートみたいなのがあっての直接ね何て言うのこう飛沫感染しないようにっていうふうにしてだから多分下を下だけこう開けてるんじゃないのかなあのなんだろうな。よく病院とかに行くと、あれですね、その、診察券とか、お金だけやり取りする、穴が開いてて、で、こうやり取りするっていうやつがありますけど、ああいう感じでも、あれかな、ちょっとこう、新しいスタン、あの、お店を作るときにスタンダードアートになるのかなと思って、ちょっと今、気になってるんですけど、新しいお店を作るといえば、今、静岡駅の、構内構内っていうかその構内から続いてるえと飲食店とかいろんなそのお店がいっぱい入ってるアスティっていうねところがあるんですよでこの間通ったらその結構半分くらいが今なんか工事しててでリニューアル工事っていうふうに出てたんですけどで今の段階でこの4月の上旬くらいからそのリニューアル工事に入っているっていうことはその設計っていうのはもっと前に終わってるはずですよね。っていうことはこの何て言うのかなここでもよく言ってますけどそのコロナ後の,その社会すするためにいいいろろんなななとところをこう変えていかなきゃいけないと思うんですけうでど新しいお店を作る場合それを前提にしたお店の作りとかに普通だったらすると思うんですけど今の段階でその工事にリニューアル工事リニューアルももしくはその新しい新店舗を出すっていうそういう工事をやってるっていうことがちょっとその二度寝間になるというかね無駄になっちゃうんじゃないかなっていう感じがするんですけど今はそれでなくてもねその工事してる部分が結構あるんであって、えー、それ以外のところもねあのー、なんだっけ飲食店は臨時休業っていうふうになってるとこもありましたねもうすっかりパン屋とかも普通のパン屋さんがあのー、普通だったらね違うんですけど今はもうパンがそのトングでねあのトレーに取るっていうのは一緒なんですけど1個ずつパンがね、えっと、ビニールに入ってましたね結構な手間だと思うんですけどでも前々から結構この冬とかねその風邪とかインフルエンザが流やるシーズンにパン屋さんに行きたくないなと思ってまあ行ってないんですけどっていうのはやっぱりそのむき出しに置いてあるっていうのはねちょっと考えられないなと思って、まあ、パン屋さんねえっと、静岡のどっかのお店であったと思うんだけどそのケーキ屋さんみたいな感じでお店の方がだけがねその取れる状態になってるパン屋さんがあってでこれとこれくださいって言ってあの取ってもらうっていう感じだと思うんですけどでもなかなかそういうとこないと思うんですけど僕はそういう子の方がまあ行ったこと多分ないんだけどそういう方が信用できるなっていうかな、ねでパン屋って結構やっぱ小さい子供連れた人とかも来るんですよねそうすると子供のこの顔の高さぐらいがそのパンが置いてある棚の高さだったりするんでちょっともう本当に嫌だなと思って特にもうもうそろそろだから普通だったらね、まあ、インフルエンザのシーズンとかも終わってるはずなんですけど。12月くらいかなまあ2月3月ぐらいまではね毎年そういうシーズンなんですけどそういうシーズンに普通に売ってるのって嫌だなっていうふうに思ってたんですけどさすがにやりましたねこん今回のこれはもうだからそれをスタンダードにするんじゃないかなと思うんだけどねでもやっぱりまずそうですねトングもまあ洗ってはいるんだろうけどやっぱりそのずらっと置いてあるとねやっぱり、まあ、ウイルスなりなんなりつくだろうしそれをまず自分が買うパンを挟むっていうのもあるしまあその前にパンもむき出しになってるしね結構ねほんと嫌だなとずっと思ってたんですけどね結構だからそのパン一個一個包装するっていうのは手間だと思うんですけどまあ買えなくていしょうがないで,すよ、ね、で、えっ、ー、と、まあ、紙袋もね、有料になるということで、本当に何かしら持っていないとっていうふうになりそうですね。まだ僕は何を持つかっていうのは決めてないんですけど、一応ね、その、えっ、ー、と、ナイロン製の折りたたみの袋っていうのも2つぐらいなんか、ね、もらったやつがあるんですけど、まあ、せっかくそういう習慣になるんだったら、なんか、自分で探したいなと思うんですけどただこれって問題があってあのそれを持ってどのくらい移動するかど,どういうふに移動手段かっていうのもあるんですけどまあ歩きだったらまあ何でもいいけどもしチャリに乗るとかって言ったらね例えばクロスバイクとかマウンテンバイクみたいにこう加工がなくてガンドルがこう横になってるあれだと荷物をそのバッグとかをねこうかけるとな何ちたらいいのかなこう移動してる時にそのバッグが揺れてタイヤに当たるんですよねでコンビニ袋とかビニール袋の場合だと、あのー、それだけでね結構穴が開いたりするんですよ前にね、あのー、夏ぐらいにドラッグストアとかにねってい(笑)うかまとめ買いして、チャリで帰ってくるときに、えっと、でかい袋を2袋分とかになることもあるんですよ。結構アイスとかを買いまくるんで、1回で3000円とか超えるんですけど、まあ、それでも車で行けばいいんだけど、そこまででもないんで、チャリでさっと行って帰ってくるんですけど、結構ね、その揺れるっていうか、まあ、のもあって、割と、頻繁にそのタイヤのスポークっていうんですかあのあれに当たるんですよねそれでね、まあ、帰ってきた時にはちょっと穴が開いてたりとかしてだからやっぱり、うん、そういう持ち方はできないなと思ってタイヤに当たるんでねまあミニ袋よりかはみんな強いと思うけどだからねやっぱりどう常に持ってなきゃいけないっていうのはいろいろ考えなきゃいけないところがありますね。その手ぶらにしたいっていう場合はポケットに入れなきゃいけないけど畳んだバッグをポケットに入れるって結構存在感があるしね。ただ実際携帯もでかくなってきてるのでなんとかしないとなっていう感じですけどね。まあでもまだ1個とりあえずなんかこういう感じにしようかなっていうのを買うとねそれが基準になって。もうちょっとこういう形にしようとかいろいろあると思うんですけどまあ今のところはちょっと僕は LLD とかああいうのがいいかなと思うんですけどあれはもう絶対折りたたみは無理なんで、まあ、車に積んでいくみたいな感じになるんじゃないかなそうすると買い物の頻度とかも変わるような気がするえ次ですね次は C ネットジャパンの記事なんですけどもこれちょっと面白くて、えー、肛門でユーザーを識別尿や便から、えー、病の兆候を検知するスマートトイレっていうことでですねまあそのあまり綺麗な話じゃないんですけどおトイレのねそれで、えー、その健康状態をよく見るっていうのは昔からあるんですけどこれはねどういうえー、と仕組みなのかなと思うんですけどえー、と研究に使用されたトイレは通常のトイレの内側にモーションセンサーなど一連のツールを取り付けたものということで、えー、トイレは利用者の尿と便の動画を記録しこの動画は、えー、尿の流れる時間と量便のサンプルなどをアルゴリズムによって処理されるということでカメラをつけんのっていうことでねちょっとでもね、これをね、えー、見てね、あのー、ちょっと思ったことがあって、肛門認識システムにまで備えているっていうことは、もしかしたらこれを使うことで、ゲイの人は分かってしまうとか、そういうことになるのかなっていうのをちょっと思ったっていうだけの話ですね。えー、次ですね。次、エンガジェットに本番の記事なんですけど、知ってた iOS13 の文字入力で使える新便利技 6000iPhone Tips iPhone ということで、これはね、久々に、あのー、すごいなっていうか知らなかった機能でですね、テキスト入力の時の、あのー、文字、文字をそう全文選択するとか、コピー、ペーストなどね、やるのに普通だったらそのメニューを出して長押しとかしてやると思うんですけどそうじゃなくて実はジェスチャーでできるよっていうことをねここに書いてあってですねこの記事自体が去年の9月28日の記事なんですけど iOS13 が出たのは去年ですよねだからまあもうとっくに使えたんですけどどんな機能が書いててあるかっていうとテキストを4回タップして全文選択する2回とか3回とかはなそのダブルタップトリプルタップは、えー、ありましたっけど4回タップするっていうのはねこれはなかなかえっ、ー、とその覚えるまでに時間がかかりそうなでも2回タップとかダブルとかトリプルもその文字入力であんまりやったことがないですねたまにそのコピペ以外に辞書を出した、出すとき、出したいときに、そのときにダブルタップとかだったかなと思うけど、でもそこの単語のどこに毎回うまくいくかっていうと、わかんないんですけどね、そこまでやってないんで、でもこの4回タップで全部、全文選択、これは結構使えそう。ダダダダってことだよね4回ってことか結構でも最近こういうアップルの何ていうのかなそういういろんな機能まあ割り当てられるそのジェスチャーというかアクションがまあその機能の数に対してはそんなに多くないから、まあ、無理やりこういろいろ作っていってるっていうのもあるかもしれないんですけどなかなかちょっと覚えられないですよねでもう一個まだあるんですけどいろいろ3本指でピンチインして文章をコピーこれはですね結構面白いなと思ってねまずこれは文章自体をコピーしてるんですけどこれ選択するのってトリプルタップとかで1文とかだけかな多分そういうのあったような気がするんだけどまあ文章を選択されてる状態でえー、その時にねでもその選択した時にコピーとかっていうメニュー出てこないっけかなまあその選択された時に3本指でこうピンチインつまむ感じにするとそれでもうコピーされますよっていうでまあ観んのいい人だとその逆をやればと思う思うんですけどまさにその通りで。それが3つ目のやつで、ね、3本指でピンチアウト今度はこう広げるやつですね膝にこう指をこう当ててバって広げるくすぐり技がありますけどあの感じでやると文章をペーストできるっていうこれは結構セットで覚えやすいかなそして3本指で2回ピンチインして文章をカットこれは覚えられなそうだな3本焼で2回連続でピンチインだからつまむやつですねシュッシュッとそうすると文章をカットうんどういうことなんだろうここの部分はいらないっていう時にさっきはピンチインでコピーだったけどそれをシャッシャッと2回やるとカットできるよっていうキーボードで何デリートキーをした方が早くないかと思っちゃうんだけど、えー、これはちょっとあれですけどね、えー、これこの後もね結構知らなかった3本指で左スワイプすると文章を取り消しできますえっ、ー、とまアンドゥですねということはこの同じく3本指で今度右スワイプするとやり直しこっちがアンドゥかんどっちだそうです、ね、えっ、ー、とさっきの、えー、3本指で左スワイプが取り消しだからアンドゥですねでそれのやり直しリドゥが、えー、右スワイプ3本指で右スワイプっていうことでまあでもああでも人によっては結構そのこの iPhone のンキーでそのレポートレベルの文字入力をするっていう人もいると思うんですけどあの芸能人の人でブログをね、書くのに、多分 iPhone でやってるんじゃないかなっていう人がいると思うんですけど、多分その書くときにメモ帳にね、この下書きでバーッと入れていって、で、文章と写真を貼り付けてっていう風にやってる人が結構いるんじゃないかなと思うんですけど、そういうのぐらいその文章を書いたりする人には結構いい機能かなと思うんですけど、まだ僕はあんまり使ってないですけど、ね、あのこれのポ d キャストの、まあ、台本ってことではないんだけど今日何しゃべるかっていうのとか、えー、何についてしゃべるまあ下書きみたいなやつが多いんですけどそういうのは大体、えー、パソコンとか Mac の方のキーボードでバーっと書いていって、まあ、ちょっと何かあれば iPhone の方で、えー、削ったり出したりするっていう。感じですけど、iPhone で、うん、文章を書かなきゃいけないっていうときは、うちにいるときだったらね、Bluetooth キーボードばってつなげて、バーっと書いていくんですけど、でもあんまりフリックもね、結構ミスが多いんで、あのスピード自体はそんなに遅くはないと思うんですけど、速くな,なったからといって、もう正確に速いわけじゃないんで、結構ミスるんですよね。はののととこやっったたつもりりが一個下の欄になってたりとかね結構そういうのが多いんですよ。だからあんまりやりたくないですね、フリックって。だけどの、海外の人は、あのー、なんていうの,その、この縦に持った時の幅のペンキ、クワーティーの並びで、あれで打ってますね、YouTube とか見てると。あれはすごいなと思いますけど。まあ、だから、音声入力とかの方に行くんじゃないかなと思うんですけど。それをやるんだっったらっていう、はい、次ですね次は IT メディアニュースこれも iPhone の話題なんですけどマスクつけると iPhone で顔認識しないフェイス ID 問題これで解決コロナ危機を乗り切るためにっていうことでこの IT メディアニュースなんですが Mac お宝鑑定団ってまあその僕は一番その信頼できるあのアップル系の、えー、情,報情報サイトなんですけどまさにねこのフェイス ID、えー、今ってそのマスクをおそらく年中世界中でするような感じになってくるのかなっていう感じがするんだけど仮に、えー、インフルエンザ並みにその予防接種あとその痛み振るみたいにすぐ治るワクチンみたいなものねすぐにこう。いつでも病院に行けばあるっていう状態になったとしてもだからといってあの感染してもいつでも感染しても OK だからそのマスクなしでね野面でどこでも行けるっていうことはないと思うんですよねだってインフルエンザだってなってその症状別にひどくならないけどちょっとおかしいなと思ったら病院に行ってああなってますねって言って。えー、薬を処方してもらって、まあ、それであの症状自体はすぐその落ち着くというかねそういう感じになると思うんですけどだけどインフルの場合って1週間でしたっけあの外出しちゃいけないっていうふうになってるですよね今ってもうそれがまあ常識というか医者がいいよっていうふうに言わないと、まあ、出勤出社同行しちゃいいけないっていうふうに今はなってると思うんですけどコロナもね今はまあワクチンとか何もない状態ですけど2週間隔離っていうのが普通なのでまあそういうふうにワクチンができてもね1週間はまあおそらくその出られないっていう状態になっちゃうと思うんでまマスクをせずにその。感染しても別にいいよっていう風にはならないと思うんですよねだから結局そのマスクするっていう習慣は結構ねえ続くんじゃないかなと思うんですけどそうなるとやっぱり Face ID 顔認証だけっていうのは結構もうその今の時代には合わない気がしちゃうんですよね Android 端末なんかはフェイス ID とその画面のところに指紋認証が埋め込まれてて、両方使える。それとかあと裏にね、えっと、指紋認証の、うん、のやつがね、ついてたりとかして。なので、まあ結構 iPhone もそういうふうになってほしいなとずっと思ってるんですけど、おそらくえ今年もし出るとしたら、それも。変わんないんじゃないかなないう感じはしますけどねなんか iPhone は iPad Pro のデザインがちょっと変わったんですよね今度はこの。まあ去年去年じゃない前に出たモデルからそうですけどラウンドしてた裏,が裏側が、ねえー、平らになってその iPhone5 とかあの辺の感じに。う戻ったというかね、ああいうデザインになったんで、もうそれにこう、追随してというか、合わせてね、ああいうデザインになるんじゃないかっていうのがあるちょっとどっかで読んだんですけど、まあそれは結構あり得る感じだと思うんですけど、まあそれはそういうふうになったとしても、まあおそらくあの、ダサいノッチはまだ続くような気がするしね。うん、指紋認証を、使える iPhone ではなさそうな気がするんでやっぱりじゃあ、えー、いちいちねその iPhone ロックするのに今もうその iPhone X 以降 t h s 1 1使ってる人がまあその外でねロック解除するときまあしょっちゅうあると思うんだけどその時にいちいちマスクを触って自分の顔を出すのっていうそれ見,て見たことあんまりないんだけど人がこう何か言ってるのってあんまり見てないんだけどそういえばそうだなどうしてんのかな僕は未だに、えー、裏がバリバリに割れてる8プラスを使ってるので指紋認証で開けるしかないんですけどだからそのマスクをずらすってももちろんそうだしマスクに触るっていうのもね、えー、なんかもうそのやるっていうのもかなりえー、やめた方がいい、あのー、行動だと思うんですけどだからフェイス ID をそのマスクをしたままえ実はその使うためのなんか裏技っていうかねまあ工夫というかがあ,あるみたいなんですけどでそれっていうのはまあ簡単に言うとえー、フェイス ID を使う時っていうのは自分の,の顔を最初に登録するんですよね。でもう一つの用紙っていうのを、えー、登録することができてその用途っていうのは大体は眼鏡、まあ、をかけてる時かけてない時でこう両方入れとくと、えー、どっちもね都合認識してくれるっていう,ていうことでもう一つの用紙っていうのを入れとくことができるんですけどこれはですねマスクをけけた顔を登録すするいいうわけじゃないんですねマスクをした状態の顔を登録できればそれが一番早いんですけど確かそれだとダメ,ダメなんですよね iPhone の場合登録できないか解除できないかだったんですねだからそのマスクをした状態で iPhone の Face ID を使うっていうのは今のところダメなんですけどこれはどうやってやったかっていうとマスクを、まあ、耳にかけて、えーまあ、マスクをこう畳んだ状態。だからあの、なんて言ったらいいのかな、こう、うんとね、えー、あのシャッターみたいな、こう、ひだがある、あのタイプのマスクじゃなくて、真ん中で折れるタイプのマスクなんですけど、それを、まあ、折った状態で、片方耳にかけて、で鼻ってうこう顔の真ん中のところまで持ってくるんですよでマスクをしてるこうあマスクをしてるうーん左半分マスクをしてない右半分みたいな感じで両方ね、えーまあ、半分マスクをしたような状態にするんですよでその状態で、まあ、そのフェイス ID の設定をするんですねなので、この真ん中で折れるタイプのマスクの場合だと、この方法でえ2つ目のその用紙を、2つ目の顔をね、登録しておくと、あフェイス ID、これでマスクした状態でもいけるみたいな感じですね。うん。だけどどうやら最後のところはちょっと気になるんですけどなおフェイス ID がブロックされたパーツの 3D フィーチャーを全て失うためセキュリティが大幅に低下するそうでマスクを常時使用しなくなったらフェイス ID をリセットしてマスクをした顔の登録を解除した方が良いそうだっていうことでまあそうだねその分ちょっとこうもう何て言うのまあデメリットもあるよっていう話なんだけどでもよく思うんだけどずっと持ってるじゃないですか、携帯ってね。だから、特に1人暮らしとかの人、それとか、あの他の人を、まあ、その自分の iPhone を手放して、他の人がこう触れる状態になるってことがほぼないんだったら、まあ、落としたときにちょっとあれだけど、ロックをかけない、そもそも。それだったら、フェイス ID しかないやつでもね、あの、困らないんじゃないと思うんだけど。電話を落としたりしたときに困るよね、絶対ね。やっぱね、フェイス ID、僕はダメだなと思いますけどね。はい、次はですね、これは結構ね、日本の人は読んどいた方がいいんじゃないかなっていう。やつなんですけど同様経済オンラインのところにあった、えー、これ漫画なんですよ記事なんですけどえ外出禁止の国に日本をやばいと心配されるわけということでえっ、ー、とサンフランシスコベイエリアに住んでる日本人の方と知り合いの人がこの記事を書かれてるんですけどでそのねいろ、えーまあ、んな聞いた今どういうふうになってるかっていうのをまんまにして書いてあるんですけどえっとまあどんなことが書いてあるかっていうとえっと今ねサンフランシスコは外出禁止になってるですねだけどサンフランシスコが外出禁止になったっていう時は今のその東京がえ、え何まあロックダウンじゃないけど、緊急事態宣言とかっていうふうになる、もっともっと前の段階でもっと早かったよっていう話ですね。っていうのがね、まずあります。だからまあ、その日本が結構、その、いろんなやることが遅いっていうのもあるし、市民のその意識の低さみたいなところもね結構書かれてますね。それからまあ、その保証みたいなことも結構アメリカのとと違い、まあこれは結構ニュースも出てるから、アメリカはね、小切手をバンと送って、特になんかその審査とかじゃなくてでも小切てって、監禁するのに普通だったら日本だったら銀行とかに行かなきゃいけないじゃないですかだからそれを考えるとアメリカはどういう仕組みなのかなみんながその銀行にサッとしたらあのそこであのいわゆるクラスターになっちゃうじゃないですかねあとはねえっ、ー、と僕はこれ気になったのがその今アメリカでえー、外出禁止の生活を送ってる人たちからするとねえっ、ー、と入学式とか始業式とかねやってるっていうのがすごいなんかどうかしてるよっていう,う本当僕も日本にいて東京にもいない人間ですけどでも本当そう思うんですけどねでもねあれ、えー、ですねこの間も言ったけど静岡でもえっ、ー、と小学校入学式やってました、ね、で、しかも市長がね、やればいいみたいな、全然やればいいみたいなさ、そういうこと言ってたんですよ。信じられないなと思うんだけど。だって子供だけじゃなくて、親が来るんだよ。親はその間、だって仕事をしてるじゃん、普通に。道内だって、お店とかは閉まってるけど、なんていうんだっけ、のるのちとか、霞が関とかの人は、普通に。電車でで毎日通ってるじゃないですかだからまあそういう人たちがこれからね続々と観戦していくと思うんですけどまあその辺のねこう何て言うかな日本のヤバさみたいなまあとっくに分かってることですけどね結構やっぱその違う視点の人の話でしかも日本語でしこう聞けるっていうのも結構、まあ、ありがたいですけどねまあね響かない人はね響かないのかなあとねえまあそれ関係で防具の記事なんですけど鳴り響く外出禁止の警報音鳴り響く外出禁止の警報音守らなければ逮捕私の街では今ボリューム1アブダビのアブダビ編ということでねえ結構ねこれはえっとまあ中東でもねそういう感じでのあの東京では何だっけ六本木とか歌舞伎町に都の職員が行ってなんかあのテレビのクイズ番組とかでその答えを書くフリップってあるじゃないですかあれぐらいの大きさにのやつになんかその、えー「自粛してください帰りましょう」みたいなのを持ってなんか呼びかけをしてるとかっつって。そこかいなって感じがするんだけどまあそういうところもちょっとずれてますよね外に行くなってっていうのに出てきてるっていうのもまず変だしねでこれでねえっと思い出したのがあってこの間ちらっとあの超有名ポッドキャストのバイリンガルニュースを結構久々に何年ぶりとかに聞いたんですよでそしたらあのね香港だけかな、どっかがあの国民にそのアプリをねインストールさせて、で、位置情報もオンにさせる、で、えー、外に出たらね、それでこう、警察が、えー、飛んでくるみたいな、バレるっていうね、そういうことをやってるらしいですね。でも、そのぐらいしなきゃだめだよっていう風にに僕も思いますけど。いやですけどねもちろん,そんなのはでも、まあ、命がこのことなんだねやっぱりそういう風にしないとっていうまあ誰が止めるんだってそれをっていうのもあるんですけど結局なんかでも日本は何もできない国って感じですねその法律がどうのこうのって言ってますけどじゃあ速攻で帰ればよかったじゃんとか思うんだけどねでおそらくだけど日本は多分まあ何も変えれないと思うんですけど他の国に関してですけどなんとなくあの位置情報をこう必要な時に開示できる私は今こういうところに行って今日はこういう行動をしてましたっていうねその証拠を出せるっていうふうにしてる人とそうじゃない人でだいぶその社会的な信用とかも。変わっていくのかなまあそれかでもその開示できるところじゃなくて常にオンにしろっていう風になるのかなでそれをアップルなりグーグルなり,なり分かんないんですけどそれがこういつでもね警察なり何な,なりにこうこの人の情報が欲しいってなった時にこうパッと出せるようになるのかなだから位置情報は常ににオンになってる、あのー、日本のスマホが、えー、なんだっけボリュームをオフにしてマナーモードにしてもカメラのシャッターは鳴るみたいにそういうふうになるのかな次、えー、ブルータスカーサカーサブルータスねいつもこれ逆に読んじゃうんだけど吉岡徳人が提案するフェイスシールドとっていう、ね、吉岡徳人さんっていうのは、有名なデザイナーの方で、プロダクトデザイナーですね。なんかそのいろんなもの、商品を作るデザイナーさんで、かなり有名な人なんですけど、その人がね、フェイスシールドっていう、もう顔全体全面を覆う、なんていうのかな、透明なやつ、ちょっとの機動隊の,あのとかが使うようなシールドみたいなやつなんですけど顔のところに、ねえー、こう顔の形に沿って曲げた多分これプラスチックかなんかだと思うんですけどそのね、えー、シールドをこうつけてる、えー、写真が出てるんですけどこれを、えー、まずこうマスクをした状態でその透明なシールドを、ねえー、つけけてるんですけど顔の形に沿ってこう曲げるっていうことはそれをこう横から押さえないといけないんですけどそれをどうやって実現したかっていうと結構仕組みとしては単純なんですけど穴を開けといてそこにメガネのえー、っと何て言うんだっけつるっていうと日本語なんだけど忘れましたメガネの横の棒を。あれを出して、えーま、眼鏡をかけてね、えー、それをその透明のシールドをすることでその眼鏡のあ眼鏡がこう横から、えー、押さえてくれるっていう風になってますねで結構こう綺麗についてるんですけどまあこういうのをする人出てくるのかなでもあれですねこれはでも医療現場ととかかそういういいころじゃないかな普通の人はこれをして何、えー、だろう移動とかすると呼吸困難にはなるんじゃないとかと思うんですけどもうそろそろえっ、ー、と今日の段階はまだ4月13日とかですけどまだちょっと寒いですがえっ、ー、とそろそろねさすがに。半袖でもいいぐらいの気温になってくると思うんですけどでそこからまたさらにこう湿度が上がってくるとね,ねもうこんなの顔につけてたら死ぬでしょうっていうまあその前に、あのー、マスクして眼鏡かけると眼鏡かけてる人はよくわかるんじゃないかと思うんですけど自分のこその呼吸してててる息がが上にこう抜けてきメガネ曇るんですよね僕眼鏡はその普段必要ないんですけどたまにちょっと、えー、かけたいなっていう時もあったりするんでファッション的にねでもそれをマスクが今ある前提なんでマスクした状態でメガネかけると一瞬で曇るので、まあ、ダメだっつって、えー、外すんですけど。まあ、だからこれは普通にはなかなか使えないけどそのえしっかり防御しないといけないっていうそのやっぱり医療現場とかじゃないかなでこれがそのなんていうのえ設計図というかテンプレートがえーダウンロードできるんですねだからそのどうやって作るんだろう 3D プリンターとかで作るのかな。まあ、この形に切り抜いて、ここに穴を開ければっていうやつですね。なるほどって、まあ、一個こういうアイデアもあるよっていう話ですね。で、次、キズモードの記事なんですけど、テレワークでも出社した人へ、オフィスの雑音を再現するサイトってことで、ああ、なるほど、こういうのってあるよなと思って、結構、その、スマホのアプリとかでもあるんですけど、ざわざわした音がその集中できるっていう人はまあだからそのカフェとかに行ってえなんか長居するみたいなね人もいますけどそういう感じですねその音声だけざわざわ音をこう聞けるアプリとかでもあるんですけどえそのオフィスの音を再現するサイトっていうのがねうん、別になんかでももうこれは他にあるんだけどねでもなんかオフィスの音っていうとまた別なのかなちょっとちょっとピンとこないそのザワザワ音ならざわざわしたその音を出すアプリとか、まあ、YouTube とかでも多分探せばあると思うんだけどなんかそれじゃダメなのかなっていう感じがしますねでその横にあるちょっと記事これはもともと使おうと思ってたんじゃないんですけどちょっと気になったんで開いてみますけどえ任天堂がスイッチの品切れなんとかしますっていうことで国内出荷が一時停止したっていうことで多分売れすぎだと思うんですけどえどういうことなんだろうなまずこれ4月7日の任天堂のツイートなんですけど、えー、今週の出荷はございませんっていうね来週以降の出荷予定について改めてお知らせいたしますってことで結構だから、えー、動物の森効果もあってなんだろうかなり品切れみたいですけどねそんなにやりたいのかなゲームって僕は全く興味が持てないんでちょっとわからないんですがまあこれやりなくてもよかったなじゃあ次、もともと用意してた方に戻りますけど、これは防具の記事で、ゆるくてもシャキッと見える、e コマースで見つけた最初にテレワークスタイルってことで、結構その、テレワークで、え、ビデオ会議、ミーティングとかしないといけない人っていうのは、えっと、まあ、家にね、小さい子供さんがいる人はこう、え、乱入してきちゃったりとかね、そういうなんかのもあったりとかするらしいんですけどまあ別にそれは問題ってわけじゃないから別にいいんだけど意外とねこう結構格好がねあのまあ部屋着だから何て言うのかなその普段仕事場で人に見せてる格好と違うっていうことでね結構えっ、ー、とねあとなんかマヌケなやつも見たな会議が終わった時にこれ海外の話なんですけどはい、じゃあ終わりっていう感じで。で、切り忘れてね、その人が。えー、立ち上がったら、えー、下何にも履いてなかったっていうね、よくあったらしいです。男でね、しかも。これは、悲鳴のじゃないですかね。なので、まあそういうこともあるんで、えー、なんていうのかな、その、ネクタイにジャケットとかっていう時代でもないけどそうじゃなくてもその部屋着だけどそこまで緩く見えないようなっていうのも記事で出てるんでまあこれは単なる広告ですけどはっきり言っちゃえばねまあそういう需要とかも結構あるのかな今でもよく思うんだけどその服装よりかはあのブルーバッグとかグリーンバッグの布が用意できればそれをそのウェブカムとかパソコンのカメラが映る後ろに貼っといてねでその自分の好きな背景にこうリアルタイムで合成できるっていうのはなんかもしかしたらもうとっくにあるんだろうけどそういうのがあったらそっちの方がねそのそこのこう遊びの方が、えー流行るような気がしますけどねだから頻繁に変えたりとか、えー、ある人は、えー、南極で,<笑>で、えー、南極にいるみたいな感じにしたりとかねある人は何ていうのかなこうベルサイユ宮殿みたいなところにいたりとかある人は何水の中とかねそういういろいろ遊べそうな気がしますけどね、えー、次シーネットジャパンでアプリ削除後も課金するフリースウェア、フリースウェアアプリ、App Store にもっていうことで、これがね、何かっていうと、えっと、なんだっけ、あの課金して使用期間に、これ最近よくあるやつで、結構ね、これにだ騙された的な感じで、App Store の,アップストアのレベルに書いいてるる人も大勢いるんですけど、えー、と使用期間が1週間とかね、えー、あるっていう1週間とか1ヶ月とかやってでその後に自動的に、えー、そのアカウントに課金しますよっていうやつで始めるっていうのが結構,結構あるんですねでその、えー、使用期間を始めますかっていうと,ところで始めますっていうタップすると、えー顔認証とか指紋認証でね、認証するっていう風になるんですね。そこで認証してしまうと、その、なんだっけ、お試し期間、使用期間が終わった後に自動的に課金しますっていうことに同意したっていうことになっちゃうんですよね。で、その時に、まあ、利用期間中にアプリをえ消した場合でもえ課金される。っていいうことがあるみたいなんでまあそういうい話でですねでもあの使用期間、まあ、あのなんだっけネットフリックスとかああいうのもそうですけど最初にクレジットカードを登録しておいてで1ヶ月は無料期間があるので、えー、使ってくださいっていうのはある,あると思うんですけど結構その1ヶ月っていう期間がねあの肝っていうかで、1ヶ月したところでね、忘れてて、その、利用料金を払っていっちゃってるっていうのも結構多いんじゃないかと思うんですよね。で、カードの明細見たときに、なんだこれはってなったときに、ネットフリックスとかって書いてあったときにあ、課金してたんだみたいな、ね。っていうのがまあ、多いと思うんですけど、アプリの場合って結構気軽に試すから、あの、これが、しかも消しちゃってた場合ね、これはど,どうやって取り消せばいいんだみたいな風になるんじゃないかと思うんですけど、あの、iPhone の場合だと、大抵はその iTunes のアカウントに入ってるんで、設定の iTunes ストアのところ、アッ s t ストアのところから行くと、その、購読してるものとか一覧が出てくると思うんで、そこで多分消せるんじゃないかなと思うんですけどね、結構かな。この程度が多いんですよね、最近。で、YouTube のちょっと話です。これ最後なんですけど、えっ、ー、と、これは知らないサイトです。iOilightSpace って読むのかなえっ、ー、とですね、y o u t u b e バースドっていう Android アプリを昨日だか初めて知りまして、こんなのあるんだったらいいなと思ったのが、えー、まあ、これはその正規のやつじゃないんですけどモバイル版の,その YouTube ってあるじゃないですか YouTube アプリそれはバックグラウンド再生とか広告の非表示にするんだったらえ YouTube の,その月額課金をしないといけないんですけど YouTubeBurst っていうアプリを使うとですねそれを、えー、しなくても、えーバックグラウンド再でと広告の非表示ができるようになるっていう YouTube 改造アプリですねっていうのがあの Android にあるっていう知ってですねやっぱアンドロイドってその辺は結構自己責任っていうのはもちろん伴うけどその分自由だなっていうのもなんか思いましたねこういうのってまあなくなったりするんだろうけどまだまた出てくると思うんでねでもこれってその YouTube のあのー、収益に関わるから結構厳しくなるような気がするんだけどねこれを読んでやっぱりあの iPhone って仕事用で YouTube ってそのプロ YouTube でね、アンドロイドってプロ向けのスマートフォンだなっていう感じがしましたねアンドロイドでもまあいろあるんで全部じゃないですけどだってそのガジェット系の YouTuber って言われる人も MKBHD とかえっと、なんだっけ、デイブツーなんだかさん、このやつとかね、たまに見るんですけど、iPhone をメインで使ってそうな人っていないんですよね。やっぱり、だいぶ、まあ、僕まだ Android を使ってないんで、去年夏ぐらいから、その時は Galaxy の Out10 を使うとかって、ね、言って、荷台持ちにするとか,とかって言ってたんですけど、僕 iPhone が壊れたままでね、使ってるっていう、えー、だらだらと使っていますけど、で最近ね、結局、まあ、えっ、ー、と、ギャラクシーは、また新しいのが出て、ノートじゃないんですけど、で、なんで、ノート、ギャラクシー、ノート10、ノートの方がいいんだっけっていう風に思って、それがちょっと分かんなくなっちゃったんですね。別にその、ペンで書けないと困るってことはないし、えー、デジタルの、その、デジタルでの、このペン書きとかは iPad Pro でやるからそっちの方がいいしじゃあなんでノートがいいんだっけかなとかっていうのがわからなくなっちゃってっていう話でまあ,あと Android の場合は結構その1端末 1OS みたいな感じでその OS もどんどんこう新しくなって言、えー、って全部が全部アップデートできるかっていうとそうじゃない場合もあったりするんでその辺がねまだちょっと、えー、分かってないところなんですけどねトミトタイムズ・ポデカスト This program was broadcasted you anchor FM